0: Hello， 大家好！有将近一个月的时间没有更新，真是罪该万死。最近非常的忙碌，连续的出差，连续的在外面住，所以这是原因之一。还有呢，就是个人遇到一点小小的瓶颈期，因为最近我阅读的更多的书籍是关于把以前一本叫《战天津》，讲的是天是天上的天津是北京的京，就是太平天国曾国藩看了一遍，其实里面的很多东西我不知道怎么跟大家去分享。个人的学术水平有限，实在是对不起。啊，今天想想啊，必须要更新节目了。那今天跟大家聊什么呢？就跟大家聊聊最近的感悟吧。在将近这一个月里面的时间，我通过关键对话。还有《震天津这两本书，结合最近各种各样发生的事情，向大家娓娓道来做一个报告，希望你会喜欢。在此还是深表深表道歉，飘飘严重。还有就是我们开通了微信公众号。大家在微信公众号里面搜索“竹悠了一，就可以搜到我的微信号了。嗯，那我们采取倒叙的方式，从最近的，慢慢慢慢聊到更新节目之前的那一段时间，上一期。嗯，节目开始之前呢，还是提醒大家，如果你跟你有什么想跟我说的，或者你有什么好的点子要跟我分享的，请在我的节目下方评论，或者关注我的微信公众号。在搜索栏里面搜索“竹有鸟一”，中文就可以搜到我的公众号了。感谢大家的收听，下面我们正式开始节目。今天，包括和更新节目一样。我大概也有将近一个月的时间没有到店里，今天终于有时间，其实是一个契机了。那我终于接到了我第一单人生的魔术教学单子，就是有一个高中的小鹏宇打电话来说他想学魔术，然后我问了他之后，他是想。面试嘛，他好像是要面试空少这一类的，然后他一看有跳舞的，有什么的都有，但是有他说的是三百多个人，几乎有两百多个人是唱歌，那评委肯定会疲劳掉啊，他就不愿意落俗套，那就来找我学习魔术，也是给人眼前一亮的感觉吧。首先，我们从浅一点的方面来讲嘛，其实我教了他的这个魔术很简单，几乎用不到什么手法，就是原理性的，但是效果会很好，效果很爆炸。但是在我们以前很早以前刚开始学魔术的时候，我的算师傅吧，他是这样跟我讲的：，其实魔术呢。是三分技术，七分表演。你有再牛叉的技术，但是你表演的不好，这个魔术依然不会让观众觉得神奇。就打个很简单的比方好了，就是一个硬币消失。其实大家都知道，那可能也可能会猜想，硬币可能在拿过去之前就在另外一只手上。但是作为魔术师，你要做到真的跟假的是一样的，连你自己在内都要相信这个硬币是拿到了另外一只手上，而不是你运用了手法什么的跑到另外一只手上。所以，其实表演这个东西是日积月累的。我也跟他讲过，因为我看他就是反馈来给我表演的情况的时候呢，我就非常感觉很生硬啊。当然。也会心一笑，因为为什么呢？因为我仿佛看到了当年的我，或者当我进步了一段时间之后，我那个时候带着的社员都是这样，就是表演很生硬。我也跟他讲了，魔术其实是三分技术，七分表演，怎么样让观众觉得神奇才是最重要的手法神奇，那只是说。你运用了高深的手法，或者通过大量的练习完成了一个手法，在我们看来就叫你手法练的不熟练，表演叫教学展示，就就完全给人家看这个魔术怎么变的。如果你完成的很牛逼、很完美，人家觉得这只是一个奇怪的现象，而不会带到魔术神奇的里面。从深一点的方面来讲呢，就是，可以，魔术的这个源头其实跟，大家怎么说呢？生活中很多事情是一样的，你也许运用了很高深的技术，或者说很高深的很牛叉的东西，也许是学习上，也许是其他上，但是你要怎么去包装它？成为一个产品卖出去，或者也好，或者说成为一个什么东西都好，你要让大家感兴趣，才能做到吸引大家，这才是这才是最最最重要的。这也是我这几年感悟到的。其实以前学魔术的时候，当然我学魔术不是为了泡妞，就是自己很喜欢，但是。不是为了泡妞的前提是什么呢？我就感觉很酷啊，很炫啊，很屌，我跟别人不一样啊。因为，嗯，每个人在怎么说呢？在这个人生的过程当中，就有一个心理，这是人类的一个心态，就是分别心，就。我们很多时候，你自己想想你自己啊，在工作工作中、学习中、成长的过程中，有没有一种心态叫分别心？什么叫分别心？就比如说，你看见有人和你穿一样的衣服，突然有一天就不是约好的，不是校服啊，比如说你上班看见有个人和你穿了同样的一件衣服，其实就叫撞撞衫嘛。那明星也是这样，撞衫不是一件好的事情。那。我们每个人都在追求独特个性，所以分别心一直一直在我们内心的基因里面作祟。嗯，这就是为什么分别心如此的重要。当我们的物质水平达到了一个。几乎相等的情况，比如说你是富二代，我是屌丝，那富二代和屌丝最大的区别是金钱，对吧？那人类以前女性或者说异性，在雄性追求异性的时候，是给他更好的这个住所、更好的物质生活，这样很容易去追到一个异性。但屌丝也不是没有逆袭的可能，他需要通过很多心思啊，跟别人做的不一样，跟富二代做的不一样，花很多心思，也是可以逆袭的。这就是分别心作祟。那女生也在想啊，你找个土豪，我也找个土豪。当然，我的前提是，你的这个分别心让他的分别心作祟要大过他对于金钱或者物质的这种。诱惑吧，也许这样讲，或者说吸引。那我不是在这里说女女人就是拜金如何的？那男人也一样，我也希望追求物质，追求金钱上的成功啊，这个很正常。嗯，接话题接着啊，那在这种情况下，屌丝逆袭的可能就出现了，他带出去。是一个有趣的男人，或者说是为什么坏的男人。女人男人不坏，女人不爱，就这样来了。因为好男人、好好先生，他们下一步要做什么，女人可能都知道，或者说已经经历过了。比如说你冷不冷啊？你怎么样吃饭啊？你早点睡啊？这就是女生已经听到很多很多很多，觉得你这个男人不特别。那坏男人，他经常会做出一些就是你想象不到的事情，就在你的。思想范围内之内，他的预料是预料不到你下一步要做什么。你每次都都给他在心理上惊喜。当然，坏男人就更容易心女啊。当然，我这里指的坏不是那种渣男啊，是那种心思和想法跟那个时候的主流思想不一样的男人。所以，为什么男人的幽默感或者说有趣很重要？这是我自己悟到的。以前觉得学魔术很屌很酷啊，有分别性嘛？当后来毕业之后，我就觉得，其实，在我看来，现在我变我会魔术，我给大家表演。其实我看中的并不是有多酷炫，别人怎么看我很屌如何的，没有没有意义。我现在更看重的就是。大家和我在一起交流的情况下，我会让大家觉得我是一个有趣的人，会让大家愿,愿意来和我交朋友，或者说愿意和我交流。因为我这个人是那种表演起的时候，你看起来很活跃、很有趣，但其实我生活中是一个比较低低气压的一个人，就是我不太爱跟别人主动搭讪或者聊天。其实我觉得很多人都这样，其实这是一种自我保护吧，也算是一种一种自我保护。而且再加上从小独生子女都是别人围着你转，突然之间要你去围着别人转，我们没有练习过这样的套路，那一开始来说就会变得相对要困难一些，这个是正常的。但是我希望这个只是。暂时的，而不是你一辈子都是这样。呃、接下来就聊一下最近阅读的《占天经》。其实，在我的个人的吸收程度上来讲，《占天经》给我更大的启示。也就是以曾国藩为首，和那个时候太平天国嘛，左哦，曾左胡李四个嘛。其实很多时候，它里面我给我更大的感触是，他们怎么样运用那个时候的官场思维，还有他们自己的官场修为，来达到他们自己所需要的目的。就打个比方来说，当时曾国藩克军在江西，呃帮办民团，然后来剿太平天国嘛。那个时候，因为他们的军饷不是由中央发的，而是由自己去筹的。有句话叫做“募兵”，呃，筹募兵难，筹款更难。就是你筹钱比招兵还麻烦，因为你招了兵，更需要钱。那所以，他就而且当他是客军作战，他当时江西的巡抚，是，可以给他拨钱，也不可以也可以不给他拨钱，所以他就很痛苦。当时他那个时候他还年轻，他他的那个官场这个经验还年轻，所以说他就要挟当时的咸丰皇帝，就说我。我不干了，要不你就给我这个巡抚的职位或者巡抚巡抚的职权，要不然我就不干了。然后皇帝那时候已已负就说：“那好吧，你也别干了。”然后就让他回家去丁忧。但在之后他又出山了，之后呢？这个时候的他就会老练很老练很多，比如说这个时候咸丰皇帝让他去安徽还是哪个地方我忘了去住脚，当时他其实在那个时候，第一是自己在当时那个地方也要发展，第二是也有一些利益在那边，然后他就写的奏章奏章就不一样了，就是说我我从这边过去，但是这边的费交不完，就是我们现在说的嘛。也不叫踢皮球，就是拖，就是告诉领导，这个地方如果我走了，当然我也很愿意过来，但是如果我走了，这个地方的空缺没人能补上，然后这个地方丢失了，那那边没缴成，损失更大，所以就这样完成了自己所想所所要要的东西。又回到了跟谈话、跟思维的问题上，就是打一个例子，他弟弟曾国荃那个时候在雨花台准备围围城嘛，围南京城，就是天津天上的天，京城的京，北京的京，不是我们那个天津啊。然后当时中央就派李泰国的那个时候的。军舰一起来帮忙，从长江那个地方去帮忙去打围剿太平天国嘛。这个时候呢，曾国荃不干了，为什么？因为他的功劳会被分掉嘛。然后他就上书，就扯了很多例子啊，就是、说当年这个军舰如何如何没有办好啊。当然，具体历史背景我就不多说了，大家去网上去搜都有的。然后。其实这个时候你犯了一个大忌，你知道吗？因为办军舰这件事情，还有被李泰国毁违约骗了的这件事情，中央其实很头疼的，包括那个恭亲王奕欣也很头疼。你你这个时候说难听一点，你就是在打领导脸，就让他觉得很尴尬。曾国藩当时都跟曾国荃讲说：“你不要歪。”这个叫做怎么说呢？怪里怪气的去说这些话，你直接就讲我们中国人的功劳不能让外国人去抢掉。你这样讲，他们还能接受。但是如果你老是在提这个军舰如何如何没办好，如何如何不行的这个事情上，你会让中央很尴尬。那中央很尴尬，一时不高兴就把你撤掉了，你怎么办？你的功，你连一点功劳都没有。所以这就是我们平常在或者在公司或者在哪个地方也好，单位上，就是说话之前一定要搞清楚这句话的利弊，会不会对某些人产生伤害？如果你想好了你要伤害他，那没没问题；如果你没想好，那我建议该怎该怎么说就怎么说。如果按实情来说的话，也会惩罚到别人，这也是你需要去斟酌和衡量的地方。好，那这个时候大家就会我,我说了，说那这样不就是颠倒是非、混淆视听吗？这就是我们几千年来传下来的一种思维和艺术吧，我只能这样觉得。可能我们年轻一点的就觉得，什么事情，照实了说，把事情说清楚不就完了吗？我也是这样想的。但是《占天经》里面说的一句话，我很赞同，就是你要跟你说话的对象，你要看他是哪个年纪或者什么样的习惯，一般按年纪来说会比较好的。比较好区分一点，你跟年轻一点的三十几或者二十几的，你要说什么你就直直的说，他们不接受那种拐来拐去的话。但是你跟四十几以上的人说话，你就一定要转个弯，因为因为我没到四十哈、啊，我不知道我不清楚他们这帮人到底是怎么想的。他表达的意思就是说到。那个年龄之后呢，说话就喜欢保留一些，蕴蕴含一些意思在里面。当然，我不知道他们的目的在哪儿、啊。所以，这就是经常我们或者官场小说，或者说那个领导的话，大家有时候听就说嗯，很有意思。但你可能一听一头雾水，就是这样来的。其实我个人感觉这样不太好，因为这样很忽悠人啊。一句话，五个人可能有三种，也可能有五种不同的理解，就就是被忽悠啊。如果说的更直接一点，就防忽悠法忽悠。好了，说了这么多，我觉得总结一句心法吧，这是关键对话给我印象比较深的一句话，叫做：“别人说什么、做什么的目的不重要，重要的是他做了什么或者说了什么，对你产生了什么影响，这样才最重要。”今天的分享就是这些，无非是自己这一个月感受到的，跟大家来分享。如果你有什么想说的，或者说你有什么更好的想法，或者说更和我的想法不不一致的地方，欢迎来我的节目下方评论，或者添加我的微信公众号。我的微信公众号是主播两一，就我们节目的名字。搜索搜索之后呢，添加就可以了。好，今天先接下来跟大家分享上一期节目的评论。有一位叫 Pursue 94205的朋友，他说：“我想知道你们有视频吗？”抱歉，我们现在还没有开通视频的打算。名称是 A 7 1 9 6 9 5五九的朋友他说：“就喜欢主播这个调调。”谢谢，谢谢大家。其实我更希望你们自己的想法来跟我分享，这样才是对我最大的支持。名称是马哈哈鲁的朋友他说：“不知道为什么听了某人说的话之后。”就对他有了不一样的态度。那你能说的更明白一些吗？也许我有幸能帮你回答。好了，今天的分享就是这些，希望大家会喜欢。一个月不见，非常想念大家。晚安。